2: Muy buenas tardes queridos amigos oyentes todos de Radio María. Estamos aquí todos esperando este momento especial que ya mismo va a llegar y anhelando ese gran momento que llenará nuestros corazones de ilusión, alegría, amor y felicidad, porque este es el verdadero sentido que hoy vamos a encontrar. Y para ello tenemos que presentar antes de nada a nuestro maravilloso equipo que nos sumamos mes a mes para poder contar y compartir con vosotros lo que hay dentro de nuestro corazón, la historia que el Señor y la Virgen hacen con nosotros.
3: Este ya no queda nada que
2: en primer lugar, presentar a nuestro queridísimo Álvaro Sancho.
0: Hola, muy buenas noches, liantes
2: Y seguimos con la más pipiola, la Nobel, la que siempre se nos pone nerviosa cuando le ponemos un micro delante, Ángela Hola buenas tardes a todos y la más liante la que siempre nos forma los follones María Ángeles Gallego
4: muy muy buenas noches
2: a todos y para pararnos los pies que no que luego también se suma al follón Luis Emilio Pascual
5: eh, sí la verdad que soy más festero que vosotros eso tengo que disimularlo buenas noches a todos un
2: placer saludarles y guiarles en este programa este
5: que os habla Fran Juárez Amado Dios, no.
2: Y no podemos olvidarnos de saludar al resto del equipo que lo tenemos hoy muy pero que muy repartidito Porque a Fran lo tenemos, María Ángeles En Madrid A Fran lo tenemos en Madrid, a Rocío la tenemos, Ángela en... Ucrania En Ucrania Y a Dani del Pozo lo tenemos, Álvaro
1: En su casa
2: <risa> Un saludo enorme para todos ellos Y desde aquí pues espero que seguro que estarán compartiendo este programa con todos vosotros
3: Al mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico Armando Lío .es, y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta Armando Lío Barra Baja RM. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lío.
2: ¿Y esto que suena a que ¿Esto qué es, María Ángeles?
4: Pues es un villancico.
2: Pues es que no es tiempo de poner villancicos todavía. De hecho, en Radio María somos eh, estrictos, iba a decir la palabra, no sé si es correcta, con este tema porque nos contagiamos muchas veces de todas las luces de Navidad.
4: Bueno, venga, pues empezamos con esta canción que suena y que conocéis todo el mundo, de pesadillas antes de Navidad. ¿Qué es? Pues exactamente lo que vivimos hoy en día son pesadillas antes de Navidad luces, que si el alcalde no ha puesto luces, que si no sé qué, que si no sé cuántas, el sentido... Entonces, ¿qué es la Navidad? ¿Cuál es el sentido de las luces en la calle? ¿Solo? ¿La fiesta? ¿Las compras desorbitadas? Pues el año pasado ya hablamos de algunos significados que tienen los diferentes signos de Navidad, los diferentes símbolos de Navidad. Y este año hemos querido hacer más hincapié en lo que la gente piensa, siente y hace en Navidad.
3: Qué es, qué es, hay luces de color. Qué es, parece de algodón. Qué es, no creo lo que veo, estoy soñando, no lo sé qué injusto es. Qué es, qué es. ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es?
2: Canta sin parar? Y es que verdaderamente, pues la gente cuando sale yo me pregunto, eh, ¿qué, ¿qué verán en las calles? ¿No? Porque mm, realmente se habrá perdido este sentido de por qué eh, ponemos las luces, por qué ponemos todo tan bonito, tan atractivo, mm, o se si le ha dado este matiz, este tinte comercial y nos hemos cargado la verdadera Navidad. Me parece un poco, pues, para reflexionar, cuanto menos, ¿no? Y, por eso desde el primer momento en este programa hemos dicho tenemos que preguntarle a la gente, ¿no? Sí. ¿Y qué hemos hecho, Ángela?
1: Una serie de entrevistas para saber qué piensa la gente sobre la Navidad, cristianos, si y no.
2: Concretamente, ¿tú con qué te has encontrado?
1: Pues me he encontrado con mucha gente que vive la Navidad como si fuese unas vacaciones simplemente. No, no tienen un sentido en sí sobre la Navidad como si fuese verano pero haciendo frío.
6: ¿Qué es? ¿Por fin? Es hora de dormir, a ver, no hay nada por... Como si fuese
2: verano, dices, pues vamos a escuchar, si te parece, a una de las entrevistas que nos has traído que a mí, por lo menos, más me ha impactado. Vamos allá.
1: ¿Qué día de las vacaciones de Navidad es el más importante para ti?
6: Nochevieja. ¿Por qué? Porque es fiesta.
1: ¿Qué sentido tiene la Navidad para
6: ti? La verdad es que ninguno, porque me considero agnóstica, pero bueno, mientras haya fiesta.
1: <risa> ¿Haces algo especial en Navidad? Mm,
6: no, tampoco. ¿Nada? Tampoco mucho. Alguna cena familiar y poco más. Okay. Ni
1: en Nochebuena, ni en Nochevieja, ni O sea, ni por bebé. eso
6: salen más, alguna cena familiar, pero no sé, tampoco nada y sí muy especial.
3: Lo que
1: te iba diciendo, que han, han perdido el sentido totalmente, es una fiesta más, no hay clase y viva la pepa.
2: Pero vamos un poquito más para allá, porque si bien para esta persona el sentido era ninguno, como decía, pues una fiesta más, ¿no? Nada más allá de, de las luces, de que bueno, por lo menos no tengo que ir a trabajar o no tengo que ir a la universidad, ¿no? Pasamos de eso... Pues eh, algo pues que realmente lo vemos más, palpa más palpable en el día a día.
1: ¿Qué día de las vacaciones de Navidad es el más importante para ti? Eh... ¿Dónde está tú?
6: El día más importante. El día de la rebaja. El 7 de enero, porque, está todo, porque me gusta comprar y está todo más barato.
1: ¿Qué sentido tiene la Navidad para ti? Que si son vacaciones, que puedo descansar. ¿Haces algo especial en Navidad? No. Ni te reúne con la familia. Ah, sí, sí. ¿Ah? Come con mi familia. ¿Cuándo? ¿Todos los días? No, en la noche
6: buena y el día de Navidad.
2: Menos mal que por lo menos se ha acordado de que esos días pues, se come y se junta con la familia.
4: Hay una cosa más seria de lo que nos pensamos, ¿eh? Porque nosotros lo podemos ver desde una perspectiva de jiji, jaja, pero que la gente se vaya a lo tan sumamente superficial como son el ir de compras, las rebajas, porque me gusta comprar, y como se compra más barato, pues ya está. Y que en el último momento, porque Ángela se lo recuerda, y dice, oye, comes con tu familia? Y de así, ah, y la compañera entra riéndose todo el rato. No sé qué como... ¿Dónde vamos a acabar? ¿Dónde está nuestra humanidad?
1: Claro, es que lo importante de verdad queda en un segundo plano.
2: Y una vez hecho este preámbulo y que ya nos vamos a adentrar en experiencias más mmm, significativas y que realmente tocan el corazón, pues eh, me acabo de dar cuenta de un error enorme que hemos cometido y es que no nos hemos puesto en las manos de la Virgen. Así que Padre Luis Emilio, si te parece correcto, vamos allá.
5: Es que tampoco ha sido un error, porque primero había que escuchar qué piensa el mundo y luego vamos a, a, a introducir nosotros pues bueno, un poco de cordura, porque como decía María Ángeles, en el fondo yo creo que también esta gente, es que cuando le pones el micrófono delante no sabe qué decir. Le pedimos a la Virgen que nos ayude y poder decir algo serio nosotros, interesante y que pueda ayudarnos. Amén.
1: ...estás escuchando Armando Lío... ...en Radio María.
2: Y ahora sí... ...por qué estábamos... En, ...por qué hemos empezado este programa... ...precisamente con este preámbulo... ...porque pese a que no estamos en Navidad... ...la gente vive en Navidad... ...pero la gente ha perdido el sentido... ...de lo que es la Navidad... ...entonces tenemos que profundizar... ...mucho más en este tiempo de Adviento... ...que es en el que estamos todavía para poder conocer cuál es el verdadero sentido, porque Padre Luz Emilio, ¿qué es lo que estamos haciendo en este tiempo de Adviento?
5: Bueno, todavía estamos en la primera parte del Adviento, porque el Adviento tiene dos partes. Es la espera, Adviento, Adventus, lo que está por venir, lo que se espera, lo que está llegando. ¿Y qué es lo que está llegando? Pues ya decían los padres de la iglesia, el Señor llega y llega cada día, en cada instante, cada acontecimiento, así si lo decimos en el primero de los prefacios de Adviento porque llegas en cada momento, en cada acontecimiento, en cada persona, está Dios llegando. Y el cristiano una vez al año, durante cuatro semanas, espera la llegada del Señor. Esta es la venida de todos los días. El que vino en la humildad de la carne, y esa será la espera de la última semana del Adviento, concretamente desde el día de la Virgen de la Esperanza, día 18 de diciembre. Este año, concretamente, pues es una semana completa, otros años son tres, cuatro días. Ahí esperamos ya el nacimiento de un niño... No, es eh, lógicamente en Belén. Vamos a recordar que un niño nació en Belén, que era el Redentor del Mundo. Y entonces esperamos la venida primera del Señor en humildad. Y durante todo el resto del Adviento estamos haciendo presente con ese grito Ven, Señor Jesús, a un mundo que tiene frío, a un mundo que, que va en angustia, a un mundo que, que sufre. Ven, ven, y un día esperamos que vengas en la majestad de la gloria al final de los tiempos, la segunda venida del Señor. ...y esa tercera que hablaban los padres de la iglesia... ...la de todos los días... ...por tanto nosotros en este jueves... ...estamos todavía esperando... Esta, ya, ...llamando al Señor en esta, en esta venida de todos los días... ...y en la venida gloriosa al final de los tiempos... ...por eso estamos en Adviento. ...por eso es cierto que ya se hacen Belenes, ...se preparan cosas... ...a nivel municipal... ...a nivel grandes comercios... ...pero el cristiano todavía no está en Navidad... ...de hecho... ...si me lo permites... ...yo cuando he tenido parroquia... ...cuando he aconsejado... Le he dicho a la gente que a partir del 18 monte en el verén ¿Por qué a partir del 18? Pues precisamente porque es ya la espera de ese niño, ya cambia el sentido del adviento. Es la última semana, el último tiempo, desde el día 18, precisamente se celebra la Virgen de la Esperanza. Las oraciones, todas las oraciones de la iglesia, ese año, ese día, se llama la Virgen del O, porque a partir de ese día es O, 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 la espera ya de la llegada del Señor. María de la Esperanza en la que supo esperar
4: María de la O
5: María de la O, ¿Eh? podía ser efectivamente, pero con H ¿Eh? y, y concretamente pues esperamos ya la venida del Señor entonces ese día vamos a montar el Belén y dejémoslo inacabado para que el pequeño de la casa ponga el niño en la noche buena después de la
3: cena <risa>
2: Pues vamos preparando nuestros corazones, vamos preparándonos también nosotros mismos. Álvaro Sancho, ¿tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho durante este asiento para prepararte tú?
0: Bueno, la verdad es que no mucho. En mi familia solíamos poner Berenta muy al final, pero pensaba que lo estaban haciendo mal, ya no me estoy dando cuenta que lo hacemos bien. Y nosotros siempre las catequesis que, nos, que a las en las parroquias nos explican que el apiento no es solo esperar a, Dios, a Jesús, es esperar tener una esperanza de, de, de trascendencia de que se puede sufrir porque esta vida no, no se acaba aquí sino hay una vida más allá y, y no es solo esperar a, a que venga eh, crezca el Señor el Jesucristo, sino que esperar a que el Señor nos salvará porque hay una salvación hay algo más me
2: llamaba la atención una, una cosa que escuché el otro día en una misa de jóvenes Que le decía el sacerdote a todos los muchachos Que si querían saber cómo debían de vivir durante todo el año mmm, Se pusieran con un espíritu de adviento durante todo el curso eh, ¿Por qué el cristiano tiene que vivir en un adviento con, permanente?
5: Pues un poco lo he dicho antes Es que la actitud del cristiano es la que vive en esperanza y en espera las dos cosas son diferentes. ¿eh? En esperanza porque Dios ha redimido el mundo y va a llegar a nosotros. Y en espera precisamente de esa presencia del Señor en nuestras vidas. La presencia, la venida gloriosa al final de los tiempos, cuando cada uno seamos juzgados por nuestras obras, y la, y la venida de cada momento. Por eso la actitud de un cristiano es de espera continua. Espera esperanzada, que no es una, una repetición. Una espera esperanzada, es decir, en continuo adviento.
4: Mm. Padre Luis Emilio, vamos a ver, tengo una pregunta ¿Vale? Entonces, ¿por qué La... Sociedad... Nunca me has dicho
5: Padre Luis Emilio ¿Por qué, ya, no ¿Por no qué con nada. un micrófono adelante Me lo dices? Pero vale, vale, vale. Sí. A ver, Tito Luis, tengo una pregunta
4: Vamos a ver, ¿por qué entonces los jóvenes De ahora y la sociedad de ahora Ha perdido ese sentido? ¿Cuál es la raíz De que se haya perdido de manera Tan brusca? Porque yo creo que De aquí a hace cinco años todavía La Navidad tenía un poco más de sentido que el actual estado de la Navidad Que vivimos hoy en día ver, so, ha sido Yo sociólogo
5: el... no soy Pero, pero eh, todo va en función De la propia realidad del mundo o sea, no, no vivimos en compartimentos estancos Hoy no tiene sentido nada Hoy se vive al instante, al momento Se vive la fiesta, sin, sin sentido Tampoco de, de otra cosa Sino pasar el instante lo mejor posible, evadirme y, y esto ha ido a más Entonces lógicamente por cualquier momento de fiesta Se, se vira la fiesta No, ya, no hay una segunda realidad. Todo esto es fruto de, de un tiempo que hemos vivido de la posmodernidad donde había que vivir al instante, al momento, ese carpe bien, sin, sin pasado y sin futuro. Esto ha, de, ha ido degenerando y ahora estamos en, esta, en este tipo de situaciones. Pero, bueno, aunque nos pueda llamar la atención, no es. Yo creo que no es lo mayoritario. Y la gente, a pesar de todo, tiene una, un pozo... El problema es que a veces hay que soplar, como en los fuegos antiguos... Eh, la leña que se hacía en las brasas, ¿no? Sí, sí. Parece que está todo apagado, <risa> soplas un poco y sale. Porque la, al final la gente necesita esperar algo, necesita estar esperanzado, necesita encontrar un sentido a las cosas, aunque aparentemente no lo sea. De hecho, tú, en esas entrevistas que Ángel hacía, si tú le rejas un poco a la gente, al final te dice algo interesante. Sí. Pero es que al principio viven en la superficialidad. Sí.
4: ¿Y entonces qué le dirías a esa mm -hmm. persona que después de la fiesta se levantan y se sienten vacías qué mensaje le puedes dar de ánimo o de, de lo que
5: sea pues precisamente yo tengo otro modo de hacer fiesta para levantarme lleno y no solo de haber comido más ¿eh? <risa> o de haber bebido más Pero me levanto lleno y con esperanza y con alegría y con ganas de vivir cada instante cuando el otro ha vivido pues aparentemente una fiesta maravillosa y al día siguiente no tiene nada se le acabó se acabó y hay que preparar otra fiesta mira una anécdota y no muy lejos de donde ahora mismo estamos nosotros eh, realizando este programa. Unas amigas, hace años. Eh, los días previos a... Bueno, ya ya después de Nochebuena, les pregunto... Bueno, ¿qué vais a hacer de Nochevieja? Eran festeras, estas que no paraban nunca. Dicen, pues vamos a estar en casa de, de Fulanda. Vamos a estar en casa de ella viendo la tele. Digo, vosotras en la casa, viendo la tele, <risa> dice... Si es que salimos todos los sábados y esto es un día más, encima todo está más caro y hay más gente. Pues ese día nos quedamos en casa y ya saldremos el sábado siguiente. Es decir, de pronto descubren que no hay más que una cosa más. Y por tanto, al final hay un vacío tremendo. Claro, cuando descubres que hay algo, hay algo impresionante. Pues En el fondo es descubrirles a esas personas que hay muchísimo más que disfrutar la vida que más de allá de comida, salida, fiesta, y que no hay por qué rechazarla. ¿eh? Porque hacemos fiesta porque Dios hizo fiesta viniendo en medio de nosotros.
2: Por supuesto, es que mucha gente yo creo que se piensa que los cristianos eh, llega la época de Navidad y nos tiramos todo el día allí rezando y yendo a misa y el asiento es mm, todo recogimiento y mm, también tenemos nuestra forma de expresar y por supuesto también pasa por mm, celebrar cenas, juntarnos con los amigos... Mm, compartir, salir de, fiesta. salir de fiesta. De hecho, como puente hacia experiencias que a mí me han encantado por el sentido y por la forma de vivir que tienen este Adviento y esta Navidad, como puente quiero que escuchemos eh, una de las entrevistas que nos ha traído nuestro queridísimo amigo Álvaro Sancho.
7: Para mí el día más importante de las vacaciones de Navidad siempre ha sido y será el día de Navidad, el 24 por la noche. La Navidad para mí, el sentido que tiene es juntarse a la familia, porque como dijo nuestra querida Carmen, quiere que hagamos familias como la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso hoy estoy haciendo un, una festividad de este día y estoy celebrando la Sagrada Familia en Barcelona que es muy importante para mí. No, ¿Señora católico de Privi? Apostólico, romano, único y verdadero. Tal y como postula el artículo 12 de la Constitución Española de Cádiz, hecha en 1812. ¿Católico también? Católico también. Yo sí celebro la Navidad y la celebro con toda mi familia. Hacemos una cena Eje. donde cenamos todas las familias juntos, Lo cantamos he villancicos y leemos el Evangelio del Día, junto en el belén, sí, sí. todo juntitos. terminamos la cena temprano vamos todos arreglado y cogidos de la mano a misa muy mi bien. madre se pone un sombrero de rusa muy que bien. es muy gracioso y tu padre mi padre va con su sombrero de cowboy claro, su cara no sí madre. porque es un chico vaca cowboy cowboy no chico vaca un chico vaca sí, un chico vaca muy, muy bien,
3: bien.
2: Con clave de humor, pero al fin y al cabo eh, vemos como mm, dentro de cada persona está interiorizado este sentido de general, ¿no? Que creo también que es lo que intentan transformar mm, las grandes organizaciones esta fiesta, ¿no? El amor, la familia, el compartir. Lo de la familia ya no me queda tan claro porque últimamente está la cosa un poco complicada, pero sobre todo en la, en la época del amor, de la felicidad, de la prosperidad... <risa>
4: Pues oye, una cosa muy interesante que ha dicho este chico, que por cierto no he parado de reírme un segundo, es la clave de todo. ¿Por qué la Navidad siempre es súper importante cenar con la familia? Y seas católico, no seas católico, seas gnóstico, sea lo que sea. Tienes la tendencia de irte con la familia. ¿Por qué? Porque tenemos un sello en nuestro corazón de la Sagrada Familia de Nazaret, como ha dicho este chico. Y yo lo veo súper importante. Que aunque no crea en Dios... ...eso te delata, porque tú de verdad sientes... ...que en la familia hay algo importante... ...y es súper importante, porque Porque es así, es la familia de Nazaret que se reúne... ...y nosotros para, para una forma de materializar eso es... ...cenando con nuestra familia, dándole muchísima importancia a la familia... ...en Navidad, no en vacaciones de
1: verano. Un dato curioso sobre, ya que aprovecho que hablas de, de la familia... Eh, conocí a un hombre que estaba viviendo en la calle ya muchos años y hablando con él me comentó que está mucho de menos a su familia sobre todo en Navidad y le digo, y el resto de días del año y dice no me acuerdo tanto, pero llega Navidad y me da una nostalgia con, de no poder estar con mi familia, increíble
5: claro, eh, pero ese tiene el peligro y tiene la, la, la realidad de que mmm, para mucha gente la Navidad viene a ser un tiempo triste porque siempre falta alguien que el año anterior estuvo ...o alguien que está de viaje, está lejos... ...está estudiando, está trabajando... ...y no ha podido estar con nosotros... ...entonces parece como que nos falta algo... ...y en el fondo nos hemos quedado... ...en la humanidad simplemente de, de eso... ...tiene su sentido, claro, cierto... ...pero ¿por qué? porque necesitamos la ternura... ...necesitamos el cariño... ...el niño, Dios, se ha hecho tan pequeño... ...que se ha hecho el ser más precioso de la creación... ...el ser más inteligente de la creación... ...que es un ser humano... ...pero el ser humano es el único ser que recién nacido es un inútil, o sea, necesita ser acompañado, querido, se le tiene que hacer todo, Dios ha querido hacerse un necesitado, un menesteroso, es la palabra, en medio de nosotros, que le necesitemos, que le acojamos, que le visteamos, que le coademos, y eso lleva consigo, por eso mucha gente en este tiempo necesita a la familia, porque no se siente acogido, necesita la ternura, vuelve y es más solidario, comparte, aunque solo sea unas monedas o unos alimentos, y comparte algún juguete viejo, algunos los compran nuevos. Es decir, ¿por qué en este tiempo tenemos todo eso de positivo? Pues porque en el fondo el corazón del hombre es un corazón que sabe y que necesita lo más importante amar. ¿Y entonces cómo lo manifiesta? Pues en tantas realidades humanas. Cuando ese hombre ha descubierto precisamente el amor verdadero en mayúsculas, entonces ya da verdadero sentido, verdadero sentido a todos los días. Y no solo come el día de Navidad con la familia, sino come el 17 de noviembre.
2: Como es el caso de este chico que también me ha llamado muchísimo la atención. Porque le preguntaras lo que le preguntaras, María Ángeles, la palabra familia estaba en todas sus respuestas. Escuchemos atentos.
8: En primer lugar, el día de las vacaciones de la vida más importante para mí pues es cuando estoy con mi familia, me da igual que sea 25, que sea 28 o 30. El hecho es comer con tu familia y cenar con tu familia y poder hablar de cosas con ellos. Pues el sentido que tiene la vida para mí pues es un periodo de tiempo en el que voy a poder estar con mi familia y que disfruta sobre todo las vacaciones en vez de ser una típica vacación de, de, otro, de otro mes del año que normalmente piensas en, en descansar o en irte a otros sitios pues durante la Navidad supongo que lo que piensa la gente y lo que pienso es que es un periodo de vacaciones para poder estar en familia y es disfrutar de tu familia pues la, en la Navidad la celebro con mi familia, o sea... <risa> Pues como es juntos y ya está, y poco más, una cena especial con comida especial y se acabó, o sea.
3: No hay más.
2: Lo que decíamos, ¿no? Está intrínseco, sellado a fuego en nuestro corazón, el compartir estos momentos pues con los que tenemos más cerca, con quien mejor que con nuestra familia, que además, eh, por las circunstancias del día a día, pues muchas veces, incluso viviendo con los padres, eh, parece que hay como una distancia, ¿no? el ajetreo de cada día y llega la época de Navidad. Y es momento de recordar eh, precisamente lo que tenemos más cercano ¿no? A los que tenemos más cercano a los que queremos Como decías Luis Emilio
5: Mira te voy a, te voy a leer una frase de San Juan de la Cruz Que precisamente estaba buscando Porque este año lo voy a usar yo para la Navidad eh, Dice San Juan de la Cruz ya, ya por el siglo XVI Viene tan callando el verbo de Dios Que solo lo advierte quien vela de amor ¿Quién va a encontrar al verbo de Dios? ¿Quién puede descubrir el verdadero sentido de la, de la Navidad? Quien está despierto esperando el amor. Quien busca fiesta? No va a encontrar la Navidad, el sentido de la Navidad. Quien busca compras? No va a encontrar el sentido de la Navidad. Esperar al día 7 las rebajas. O esperar al día 3 o el día 25. Pero el que vela de amor, el que está esperando el amor, el que se siente necesitado de amor, el que puede amar, ese bien descubre al verbo de Dios. Porque viene callando precisamente en esa... Necesidad y ansia de amar y de ser amado.
2: Este momento os aseguro que no estaba preparado y una chica. es que eh, se va a acercar ahora mismo en una experiencia de una de las chicas que, que han entrevistado también nuestras queridísimas compañeras.
9: <tose>
6: eh, de toda la vida, desde pequeñas, siempre pues lo típico, ¿no? Las fiestas más importantes para mí siempre han sido. Pues el día de noche vieja, por el hecho de salir con mis amigos, por la fiesta, por estar toda la noche por ahí. Y, y el día de Reyes, por los regalos, siempre todo con un sentido muy, muy humano y material y superficial. Pero a raíz de, de ir creciendo y madurar un poco y ver el sentido de las cosas... Eh, para mí, a día de hoy, eh, la fiesta más importante de la Navidad, en la que más se me recuerdan cosas y es más especial para mí, es la, el día de Nochebuena, el día de, del nacimiento del Niño Jesús. Para mí, la Navidad eh, es la fiesta más importante de todo el año y es la que más me gusta y la que más disfruto, por la familia, por ver a los amigos, por estar con la gente y porque... Son épocas, pues es una época muy entrañable y donde todo el mundo piensa en qué puede hacer, cómo puede mejorar, que intenta hacer cosas buenas, por decirlo de alguna forma. Pero como cristiana que soy, como católica, pues a mí personalmente me recuerda cómo tengo que vivir yo, cómo tengo que ser como cristiana y, y qué es lo que tengo que esperar cada día que el Señor nace, puede nacer todos los días y todos los días puede cambiar, puedo intentar yo mejorar, no solo quedarme en la Navidad, sino es como viene a pegarme el empujón que necesito para todo el año, eso es el sentido que tiene para mí la Navidad y, y todo lo que me hace ver. Oh,
3: no, no. Oh, no,
2: Fijaros cómo cambia y de qué manera. Ángela, creo que tú conoces muy bien a esta persona. Le cambia la respuesta de vida en sí, ¿no? Ha pasado de la fiesta, de los regalos, de lo que vemos día a día en el mundo, ¿no? Que si viene no está mal, ¿eh? Que si viene no está mal, pero, pero no es lo principal. Como nos decía esta chica, ¿no? He descubierto que para mí el día más importante del año es cuando nace Jesucristo.
1: Efectivamente, Fran, conozco muy bien a esta chica, mi hermana precisamente, y hay una frase que ha dicho que es que Dios se hace hombre deja de ser Dios y se hace hombre pues me ha llegado me llegó mucho cuando la escuché y me vino a la frase la, perdón, a la mente la frase de, de una grande que dice por amor se hacen grandes locuras pensamos Dios se ha hecho hombre, o sea, se ha hecho nada como somos nosotros se ha equiparado a nosotros es decir, ¿quién nos ama más que Dios? ¿qué hace estas locuras por nosotros? Ole, tu
5: eh, no, no llegasteis a conocer vosotros pero quizá algunos de nuestros oyentes porque no solo nos escuchan gente joven, sino gente mayor y seguro que recuerdan a un sacerdote que empezó el programa Pueblo de Dios en televisión española cuando empezaron los programas de, de religiosos José Luis Martín Descalzo tiene un texto sobre Navidad bellísimo, dice el Dios todo enamorado se hace hombre por nosotros no es el Dios todopoderoso sino el todo débil, el todo pobre, el todo menesteroso para ser ayudado. Me ha el todo enamorado.
9: ¿No?
2: Enamorado está Cristo de nosotros y ojalá estuviésemos nosotros también así, cada día nada más levantarnos, pues anhelando ...a este niño, a este Dios... ...que es tan importante para nosotros, María Jerez... ...yo creo que es un momento de que dejemos que estas palabras... ...pues cuajen un poquito en nuestro corazón.
4: ¡Pausa musical! Bueno, pues os traemos una canción de Funambulista... ...que se llama Magia que ha venido... ...esta canción pues ya lleva sonando varias navidades... ...pero hoy, este año hemos querido ponerla... ...porque en principio pues no tiene nada que ver... ...pero como yo tengo ese pensamiento romántico... ...de darle la vuelta a la tortilla... ...y darle un sentido más profundo a las cosas... Pues he querido mmm, que, que veáis que esta canción habla sobre luz que inunda todo, magia que llega y que lo imposible se puede alcanzar. Pues bien, yo pienso que lo imposible que se puede alcanzar, solo la encarnación ya es algo imposible que sea alcanzado. La magia que llega, que dice, magia que ha venido... Bueno, pues es caso. <risa> la magia que llega es la Navidad, que hace a que las personas seamos más humanas porque ocurre un milagro. Nace Dios En nosotros. <risa> Y de eso, pues en otra forma, y eso es in inevitable, ¿no? Y luego la luz, esa luz que dice que lo llena todo, es ese niño que nace y lo inunda todo de amor, porque gracias a él se nos abre el cielo.
3: Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad se respira paz y hay una estrella iluminando el cielo hoy sueñan los niños con lo que vendrá doce campanas volver a empezar la mesa puesta el corazón sincero y ahí estás tú llenándolo todo Oh! de algún tiempo atrás bailan los sueños sobre los tejados y hoy que lo imposible se puede alcanzar y que, que cada paso que darás te saldrá bien que has aprendido de nuevo a mirar
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María. Hoy
9: todo empezado. Hoy todo empezado.
10: En María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre. El verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella. ...con la naturaleza humana... ...María debía convertirse en la fuente de la gracia... ...en Adviento... ...el Señor prepara su morada singular... ...en el seno de María... ...ayúdanos a preparar la casa del Señor... ...para recibirlo como un solo corazón... ...su iglesia... ...colabora con nosotros... ...puedes hacerlo en cualquier sucursal... ...del Banco Popular o sus filiales... ...en las cuentas de la Asociación Radio María... También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. También puedes llamar al 902-500518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento, preparemos juntos la Casa al Señor. Radio María la fuerza de la esperanza
2: y continuamos aquí en las ondas de Radio María en esta hora de la tarde en la que ya mismo nos está Lorena del Rey pidiendo paso pero aún nos queda un ratito para poder profundizar si cabe un poquito más en el sentido realmente de este Adviento, de esta Navidad y me gustaría compartir con todos vosotros eh, unas palabras del Papa Francisco que decía así pero lo que nos consuela es que ante este camino que hace el Espíritu del Mundo el Príncipe de este Mundo el camino de infelicidad siempre permanece el Señor que no puede renegar de sí mismo. Él fiel. Él siempre nos espera. Él nos ama tanto y Él nos perdona cuando nosotros, arrepentidos por algún paso, por algún pequeño paso en este espíritu de mundanidad, vamos a Él. Dios fiel ante su pueblo, que no es fiel, Siempre con el Espíritu de Hijo de la Iglesia pidamos al Señor que con su bondad, con su fidelidad, nos salve de este espíritu mundano que negocia todo. Pidamos pues que nos proteja y nos ayude. la atención porque en estas palabras que compartió durante una de las homilías en la casa de Santa Marta eh, al inicio precisamente de este tiempo de adviento, ¿no? Y es un... a mí me llama la atención por una simple razón, porque parece que somos nosotros siempre lo que este, eh, llega a esta época de adviento y tenemos que estar esperando y tenemos... Y es cierto todo lo que nos ha comentado el padre Luis Emilio, pero mm, no nos damos cuenta de una cosa que realmente hace que te enamores de Cristo, ¿no? Y es que es Él el que te está esperando siempre, Él está en, en constante tiempo de adviento con
0: todos nosotros.
5: Él espera, Él espera la reacción, espera que acudamos.
0: Bueno, y otras palabras que he visto del Papa Francisco también, que nos ha dicho también, que dice que la grandeza del mismo Dios eh, eh, se conoce solamente en el misterio de Jesús, y el misterio de Jesús es precisamente el misterio de abajarse, de aniquilarse, de humillarse, que trae salvación a los pobres, a aquellos que son aniquilados por tantas enfermedades, pecados y situaciones difíciles. Fuera de este marco no se puede entender en mi historia de Jesús. Y luego concluye, pidamos al Señor en este tiempo de adviento que nos acerquemos más, más, más a su misterio y que lo hagamos por el camino que Él quiere que hagamos, el camino de la humildad, el camino de la mansedumbre, el camino de la pobreza, el camino de sentirnos pecadores. Así Él viene a salvarnos, a liberarnos. Que el Señor nos dé, sobre, nos dé esta gracia, concluyó.
2: ¿Qué es lo que vamos a intentar entonces eh, en este Adviento? Lo que nos queda de Adviento, que ya es muy poquito hasta el tiempo de Navidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta Navidad? Pues vamos a poner los ojos en, en otro punto de vista, el único que es importante. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues poner en práctica esto precisamente. Ángela, contabas mientras preparábamos el programa la semana pasada que precisamente... Eh, el tiempo, eh, la noche de Nochevieja, en tu casa hacéis, hacéis todavía una cosa que a la gente le sonará súper extraño.
1: Sí, a pesar de, de cómo podáis reaccionar y cómo lo podáis tomar. En mi casa, mmm, todas las Nocheviejas empezamos a las 11, once y media una misa. Mi padre llama a un amigo suyo cura y toda la familia nos reunimos y empezamos.
4: No, no vive en un monasterio.
1: <risa> bueno, pues eso, vivo en una casa normal y corriente. Y mm, empezamos la, el año en medio de una misa, con, teniendo a Jesucristo muy presente, porque es el que queremos que no brindamos con champán y nos tomamos las uvas de buena suerte. La buena suerte no existe, la, Dios es el que vela por nosotros y así queremos mostrarlo cada, cada noche vieja. Y después de esa misa salimos de fiesta, muy cristianamente, pero de fiesta.
2: A mí personalmente, me, 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 si me pusiera yo en la piel de unos jóvenes que nos estén escuchando ahora mismo, ¿eso qué supone para ti realmente? Porque una cosa es decir, sí, sí, esto es lo que hacemos en mi casa, pero realmente para Ángela eh, se para a pensar y decir, jo, yo podría estar ahora con mis amigas por ahí de cotillón y tengo que estar celebrando aquí una misa ahora con mis padres, ¿esto qué es?
1: Pues mira, si te digo la verdad, cuando era más pequeña siempre es más rollo ir a misa y tal. Pero luego, conforme vas creciendo, igualmente la fiesta empieza a la una, no te pierdes mucho. Así que, realmente. En el
5: fondo
2: eh. de lo que nos decía este entrevistado, ¿no? yo, he vivido,
5: yo he vivido eso desde niño, desde pequeño, en, en mi pueblo con la donación nocturna. Se empezaba la vigilia a las once. ...con unas oraciones... ...que era la oración de la tarde-noche... ...las vísperas... ...a las once y media iniciaba la Eucaristía... ...más o menos... ...para que la proclamación del Evangelio... ...coincidiera con el paso de hora... ...y entonces... ...se daban las campanadas con... ...la campana... De, ...del sacristán... ...que daba doce campanadas... ...a veces no contaba bien... Y ...era la broma... ...cuando estábamos niños así... Acabábamos, concluíamos en torno a las doce y media, la una, una y pico, hace una vigilia muy breve, en torno a incluso unos minutos con el Santísimo. Y yo lo he vivido como algo tan normal desde niño que cuando no lo he podido celebrar, no lo he podido hacer o desapareció, eh, pues en muchos lugares eh, me, lo echaba en falta. Además, es que
2: se nos pasa por
5: alto. Es que, perdona, se me queda pobre cuando estoy en casa, cuando estoy con mis padres mayores, ahora con mi madre y tal y lo único que hago es esperar que den las 12 para ver en qué cadena a ver qué ropa lleva fulanita, menganito y si el vestido allí en la en la plaza de Cibeles, ¿cómo se llama esa? La, puerta la puerta del sol, puerta del sol. sol. ahí pues sacan tal cual cosa y uno lleva el gorrito y tal y gritan y se desean todas las cosas, que me queda tan vacío esos deseos son parece que, que hay que decir lo mismo siempre y, y, y luego ya, ¿has brindado? ¿Te has tomado las uvas? Que te has tomado ocho, nueve, porque no puedes tomar las todas. <risa> y, y dice, ¿y qué? ¿Esto? Me falta, me falta algo.
2: Además es que como te estaba diciendo, eh, pasamos por alto una festividad que la, la iglesia como sabia y grande nos con, ha puesto una festividad enorme y grandiosa el día 1 de enero.
5: Es la fiesta más importante de la Virgen María en el año. María, madre de la iglesia. Para otros es el día del pijama o chanda. chándal. Levantas a las tres... vas al cuarto de baño, comes una pequeña cosita, te Fierro vas a dormir hasta el día siguiente. 364 días vividos al año.
2: Y nos perdemos el día más grande de, de la madre. madre.
5: Y luego, pues, de, con que esa sabiduría, el Papa Pablo VI inauguró una tradición que han seguido todos los Papas, celebrar también ese día el Día de la Paz. Porque el príncipe de la paz, el que nos trae, es ese niño, el Emmanuel, que es ese día. A los 8 del nacimiento. Por eso es Madre de Dios, porque es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Era cuando el niño en, en, en Israel era llevado a circuncidar y se le imponía el nombre. Por eso es el Día de los Manolos, el Día de los Jesús, es el 1 de Enero. Por eso, porque es el niño, es el Salvador, Jesús, y Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es María, Madre de Dios.
1: Quiero decir una cosa antes de que acabe el programa... ...que surgió mientras, preparaba, mientras lo preparábamos... ...y es que escuchando una de las entrevistas... ...decía algo así como... Eh, la, ...la Navidad la vivimos muy infantil... ...muy para los niños... ...llevarlo a ver, a ver Papá Noel... ...a ver el árbol de Navidad... ...y sin embargo... ...nosotros como adultos... Mmm, no, ...no tenemos ese espíritu navideño como esos niños... ...sin embargo no nos damos cuenta de un detalle... ...que salió en una de las entrevistas... ...que decía que Si Cristo no hubiese nacido Si no se hubiese hecho hombre No podría habernos salvado No podría haber haber muerto en la cruz por nosotros Esto es tan importante Y no le damos la importancia que tiene Incluso los cristianos nos vamos a lo material muchas veces ya a lo superficial si, si te paras a pensarlo un momento esta, esta locura tan grande Es lo que nos ha salvado Aquí empieza a cumplirse la promesa esta de esta Daniela De salvación para los hombres
2: Y además no podemos olvidar el día con el que culmina un poco las fiestas tradicionales, que con el 6 de enero, que es el día de la Epifanía, más allá de que vengan los Reyes Magos con los regalitos y todo esto, que está genial y está muy bien, pero es un momento para que tengamos presente también lo que estamos celebrando,
5: la Epifanía del Señor. De hecho, el mundo ortodoxo, el día más importante de Navidad es el día 6 de enero y no el 25, ...y no es por no darle importancia al 25... ...que se la dan... ...sino porque dicen... ...el 25 nació un niño en Israel... ...y adoraron el pueblo de Israel... ...los pastores, la gente del pueblo... ...la gente normal... ...pero es que el 6 se manifestó... ...a otros personajes de lejos... ...y ahí estábamos nosotros... ...los que no éramos del pueblo elegido... ...por eso para eso es el día de la manifestación... ...de que ese niño es el salvador de toda la humanidad.
2: Y para ir concluyendo... ...el otro día... Eh, ...y además esta pregunta tiene que ser para ti Luis Emilio... ...sin lugar a duda... Me preguntaba una persona por la calle ¿Por qué no puedo yo poner Mi papá Noel y celebrar Que viene Santa Claus con los regalitos Y en lugar de celebrar Los reyes Magos?
5: mangos pues sí, No puedo hacer lo que quiera Puedo hacer lo que quiera celebrar. Lo que pasa es que celebrar algo Que está inventado por la Coca-Cola A ver, Santa Claus existió, era San Nicolás Y era el que traía los regalos En estas fechas A los niños de, del norte de Europa Un obispo el problema fue que llama más vestía de verde, pero a Colado puso de rojo, lo sacó con su color, empezó a hacer la propaganda en Estados Unidos y exportó una, una historia distinta. Ahora, ¿te quieres quedar ahí? Pues quédate. Pero nosotros tenemos en Navidad, ¿por qué no hacer un regalo el 24 de la noche? Pues, pues se puede hacer. Pero si tenemos el mejor regalo, el niño acaba de nacer, regalémonos. ¿Y qué podemos regalarnos como aquella niña? Que iba buscando un cajón enorme. No sé si sabéis la anécdota esa. No. Dos niñas que no. se encuentran, una va con una cajita y con un lazo. Y la otra va con un cajón grande. Dice que Oye, eso es para el regalo de mi papá. Un cajón enorme. La niña mal vestida, casi arapienta. En la siguiente viñeta está la niña subida de pie encima del cajón. dándole un fuerte abrazo a su padre. <risa> ese era el regalo. Qué mejor regalo que nos podemos dar esa noche. Pues ese beso... Que luego viene la posibilidad de regalarnos, porque hay dinero en la casa y podemos hacer un obsequio genial luego llegan para, para el Día de Reyes y nos pues volvemos a regalar otra vez pero ¿por qué no regalarnos cada día?
2: envueltos todos en regalos vamos a acabar estas navidades y yo quiero concluir todo esto de, mencionando solamente una cosita para mí el día de reyes siempre ha sido muy importante por una sen sencilla razón y es que para mí eh, este día me hizo comprender después el sentido del adviento después un poco más cuando fui creciendo porque esa noche eh, para mí era siempre una catequesis no no solamente la espera de los reyes magos la espera de ese regalo que trascendía mucho más allá de que por la mañana me levantara y descubriera un Power Ranger o una caja de Playmobil. Para mí todo eso era tan importante como que detrás de eso, después de los regalos de compartir, estaba ir a misa a celebrar la fiesta de la Epifanía. Y dentro de todo esto es el sentido que queremos darle a esta Navidad que se aproxima, que celebraremos próximamente y espero que realmente en ese momento, pues todos en nuestro corazón, sea fusión, sea alegría, sea compartir con los nuestros, con nuestra familia y también pues con los que mmm, tenemos al lado y muchas veces pasamos por él
5: Además, mira, una cosa que ha dicho Ángela, no quiero que se me olvide porque había una cosa interesante. Mirad... Mmm... Dice, es que hacemos la fiesta de niños, nos hacemos niños. Pero pues es que al final el origen de la fiesta es un niño. Y él nos lo dijo, el que no se haga como un niño. Pues seamos, seamos niños al menos una, una vez en, en el año. Que somos demasiado mayores tantas veces, dando lecciones. Mejor desde la humildad de un niño necesitado. Sin lugar a duda
3: Al mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolíoradiomaría.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta armandolíobarrabaja rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lío. gran Álvaro Sancho pues nada que, que decir que que a mí me da, me da, me da pena eh, que nos quieren vender incluso la publicidad en la tele como que incluso qué rollo juntarnos con la familia ya hasta tal punto quieren que seamos consumistas, que seamos autosuficientes, que, que algunos te lo venden un poco, algunos te hacen la, como diciendo así, nos juntamos con la familia y otros te lo venden como diciendo qué rollo la familia. Pues eso sí que no, sí que no lo entiendo. Celebremos que tenemos familia y si no y si no la tenemos, pues celebremos eh, que tenemos la esperanza de que está en el cielo.
2: Y... Un corazón lleno de nuestra familia y lleno de esperanza. Ángela Montreal.
1: Bueno, pues un placer estar otra tarde con vosotros y espero que os haya gustado. Un saludo a todos. María Ángeles Gallego. Bueno, pues yo con mi chiste habitual, porque hoy no ha
4: habido broma, me he portado bien con la centralita.
2: Pens <risa> <risa> pensaba eh... pensaba que me tenías alguna guardada.
4: <risa> <risa> no, bueno. Pues esto es un grupo de amigos que están preparando ahí algo de Navidad y tal. Y se pone uno a dirigir y dice, a ver, tú traes la cerveza, tú la ginebra, tú la fanta, tú algo de papel. Y si yo... Dice tú, ron. Dice de chuchar, dice tú no viene. <risa> <risa> <Bueno>. <risa> y una frase del Papa Francisco para terminar. Y del pesebre nos invita a hacer sitio a Dios en nuestra vida. Un saludo a todos. El
2: padre
5: Luis Emilio Pascual. Después del turrón de Suchar ya no me queda nada Nada, nada Pues que paséis un buen Final de Adviento Que podáis prepararos Porque el corazón que se prepara Encuentra, ya lo hemos dicho antes ¿no? Dios está buscando, él nos está Buscando y quiere que nosotros también Le, le hagamos sitio, quiere llegar A nuestras vidas, había un fraile Del siglo XVII italiano Angelo Silesio que decía Da igual que Jesús nazca mil O diez mil veces en Belén de nada se valdrá si no nace un día en tu corazón
2: Pues que nazca verdaderamente Cristo en cada uno de vuestros Corazones, de nuestros corazones Que paséis una feliz Navidad, no de manera Normal, sino de esta manera especial Después de que hayamos preparado Bien nuestro corazón, ese pesebre Interior de cada uno de nosotros En este adviento que nos queda Y aquí nos despedimos, nunca mejor dicho Hasta el año que viene adiós. Hasta luego, adiós, adiós.
3: nombre será